0: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort efterlyst jag har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brott. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Är skadad efter en misstänkt skottlossning på i Malmö. Under slutet av november 2009 och större delen av 2010 skakas Malmö av mer än hundra skjutningar. De flesta av dem kriminella uppgörelser. Men bland alla händelser hittade polisen något som inte stämde. Något som pekade åt ett annat håll än gangsterkrig. Det var två saker. För det första, offren som inte alla var inblandade i kriminalitet. Och för det andra, samma vapen hade använts. Så här efteråt vet vi ju alla vad som hände och vem det var som låg bakom. Peter Mangs framställdes som Malmös egen laserman. I ett brev till en journalist som jag har fått ta del av- beskriver sig Peter Mangs som något av en skatteprotesterare- Staten tvångsbeskattar medborgarna utan att ha rätt till det och invandrarnas existens är en direkt följd av statens stöld av medborgarnas pengar. Under sina år i USA lärde han sig att medborgarna inte behöver finna sig i tvångsskatter. Själv ansåg han sig stå utanför detta, precis som han står utanför lagen i vid mening och därför egentligen inte begått några brott, eftersom han inte accepterar lagstiftningen. Ungefär så. Jag vet inte om det var ett försök av honom att måla upp ett motiv för sina handlingar. I en intervju i tidningen Café menar han att gärningarna var ett sätt att avdomestisera sig, ställa sig utanför. Andra menar att han helt enkelt är en rasist, precis som lasermannen. Själv tror jag att Mangs motiv är dunkla även för honom själv. Det fanns helt enkelt ingen genomtänkt ideologi bakom hans handlande. Ett antal löst hopsatta tankar parat med en viss grad av galenskap, helt enkelt. Och vi kommer nog aldrig få full klarhet i vad han egentligen ville- vad vi vet däremot är vad han är dömd för. Två mord och åtta mordförsök. Alla riktade mot kvinnor som i hans värld var invandrare. Utom det ena mordet där han sköt ihjäl en ung kvinna själv menar han att han siktade på mannen och kvinnan träffades av misstag. Samtliga gärningar inträffade mellan oktober 2009 till november 2010 då han greps. Utom det första mordet som inträffade redan 2003. Och då finns det två alternativ. Antingen väntade han i sex år innan han slog till igen- eller så finns det saker han gjort som vi inte känner till. En sak vet vi med säkerhet, för polisen- Innebar Peter Mangs och hans gärningar en utmaning av värsta sorten. I de flesta mord finns det en koppling mellan mordoffer och gärningsmann. En koppling som utredarna förr eller senare lyckas fastställa och så hittar man den skyldige. I det här fallet fanns ingen som helst koppling. Offren var slumpmässigt valda. Dessutom skedde gärningarna i en tid som redan var rätt orolig. Det inträffade flera skjutningar än de mangts utförd i Malmö den här tiden. Så tanken att några av dem hängde ihop på ett sätt som låg utanför gangsta ibland dunkla logistik var inte helt självklar. Så utmaningen hade två sidor. Den ena helt enkelt att se att skjutningarna, en del av dem i alla fall, hängde ihop. Den andra att hitta den skyldige. Börje Sjöholm var biträdande insatsledare under denna märkliga och ovanliga utredning.
1: Under 2010 så hade man ju över 100 skjutningar i Malmö. Vi fick ju rapporter från dåvarande SKL att det var samma vapen som man använt vid några skjutningar. Men vi hade också information som talade om att vapen vandrade runt bland kriminella så det, var, det fanns ingen entydig bild. Men under sommaren så insåg vi att det kunde vara så att det fanns en skjut som gick runt och sköt på folk. Och då började vi samla alla utredningar på ett och samma ställe. Vi la in allting i en databas för att förbereda oss. Och så begärde vi att det här skulle bli analyserat av och profilgruppen och av en annan analysgrupp också.
0: Vad var det då? För det tycker jag är väldigt intressant. Det som du säger, det var väldigt mycket skjutningar just då i Malmö. Vad var det som så att säga fick er och tro att ett antal av dem hörde ihop
1: ja, det var ju framförallt de rapporter vi skickade under SKL på kulor och hylsor att det var skjuter med samma vapen men det var ingen entydig bild faktiskt för det är lätt i efterhand att säga då fattar man att det var samma person men vi hade också information från källor att det var vapen som vandrade runt i kriminella miljöer och att det var lite status att ha ett vapen som man hade skjutit på någon med men det blir ju mer och mer så att vi måste göra någonting. Vi kan inte ha det så här att det är samma vapen som används. Men man ska också komma ihåg att många av skjutningarna var ju mot adresser där det bodde kriminella.
0: Så det fanns ingenting egentligen som, hos offren som visade att det skulle röra sig om något annat än, än de andra skjutningarna?
1: Nej, egentligen inte då. Det, det var svårt att urskilja, särskilja de skjutningarna. Men som sagt, eftersom det fortsatte med samma vapen så kände vi att vi var tvungna till att göra någonting. Och det blev ju också ett antal skjutningar där offren inte på något vis hade någon kriminell bakgrund, där de var helt slumpmässiga.
0: Det kunde vara ett samband, det visste ni inte men ni trodde att det kunde vara det. Hur, berätta hur, hur, hur utvecklades det här, trodde till en insikt
1: ja Dels var det ju rapporter för gärningsmannar på felgruppen. De var ju helt övertygade om att det var en och samma gärningsman. Mm, I
0: de här fallen där det var samma vapen? Ja, det, ja.
1: det, det var de ju. Och,
0: det, vad, var ja. det som, vad var det som fick dem att tro det? Förutom att det var samma
1: vapen? Ja, det var en rätt omfattande rapport. Dels var det, ju, dels att det var samma vapen och dels att det var ju offer som till synes var utvalda slumpmässigt. Men det var ju inte alla, för det ska man ju veta i efterhand så kunde vi konstatera att gärningsmannen hade ju varit i Malmö tingsrätt och slått i dataregisterna för att leta upp kriminella med invandrarbakgrund. Men som sagt, slumpmässiga offer utan kriminell bakgrund och samma vapen, det var nog det som var det avgörande.
0: Men det låter ju också som... Ja det svåraste man kan utreda som utredare. Det finns ingen koppling mellan offren, det finns ingen koppling mellan en, en, en eventuell gärningsmann om det är samma.
1: Nej, det är ju jättesvårt. Det är ju Dessutom är det svårt när man vi gjorde i omfattande också men det är ju också svårt i centrala Malmö det är klart att samma telefoner kommer att dyka upp vid olika brottstillfällen och en del av de telefonerna kommer att användas av kriminella. Det är ju rätt så uppenbart. Och I efterhand visar det sig att gärningsmannen hade inte ringt någon.
0: Men om vi då stannar till där. Ni har alltså bestämt för att det kan finnas i samband med de här skjutningarna. Ja. Eh, och det kan vara en och samma gärningsman. Ja, och? Men hur gör ni sen? Hur, hur, hur går man vidare egentligen?
1: Det var den första stora avvägningen var... Ska vi gå ut offentligt med detta? Och vad händer då? Dels så blev det ju ett formellt beslut att detta var en så kallad särskild händelse vilket innebär att vi fick ju betydligt större resurser att jobba med. Men avvägningen då när man gick ut var antingen så triggar vi gärningsmannen som skjuter värre någonsin eller så skrämmer vi honom så han lägger ner och då händer ingenting på flera månader och då kommer vi inte komma vidare. Nej. Vi var ju också medvetna om att det här skulle kunna skapa en väldig skräck och oro i samhället. Mm, det är klart. Så samtidigt som vi satsade på utredningsinsatsen så måste vi satsa på trygghetsskapande åtgärd. Vilket vi också gjorde.
0: Men bestämde ni då att vi går ut?
1: Vi bestämde oss att vi går ut. Och Och vad
0: var det då som fick er att ta det beslutet? Vad var det som talade för? Nu har du sagt vad som var riskerna, men vad talade för att gå ut?
1: Det som talade för var att vi skulle få in information. Det var ju det, det var ju det helt avgörande. Vi måste gå ut med detta för att få in information. De två fallen säljade sig till dem mot 15 oförklarliga skjutningar det senaste året. Där polisen står utan... Och då kunde vi konstatera att de första 8-10 dagarna fick vi, fick vi in ungefär 1100 tips. Och bland de tipsen fanns det 70 namngivna gärningsmän. Vilket ju inte gjorde det lättare.
0: Nej. Var någon av dem rätt? Ä
1: ett av de tipsen var rätt. Ja.
0: Hur kom ni fram till det att det är den här mannen vi letar efter?
1: Slutligen blev det så att vi, när vi hade gått igenom alla de här tipsen så tipsen om gärningsmannen innehöll sådana detaljer så att det här måste vara någon som känner till det. Mm. Problemet med det tipset var att det var anonymt. Så det tog ungefär två veckor innan vi lyckades identifiera den anonyma tipsen. Och sen fick vi då ett formellt förhör, och då har du en helt annan dignitet. Formellt sett är det betydligt mer användbart. Den mannen som tipsade jobbade på ett LSS-boende. Så anledningen till att han var anonym från början var att han bekymrade för sekretessen. Att han hade varit mot sekretessen. Men när vi förklarade att i ett sånt här grovt brott så bryts sekretessen så var han väldigt samarbetsvillig till tillmötesgående.
0: Och vad kunde han berätta?
1: Han kunde berätta att. Han hade två klienter där som hade berättat för honom att gärningsmannen hade skrytit och berättat om de här, vissa av de brott som han hade utfört. Och eh, det innehöll ju sådana detaljer så att vi kände att det här känns ju rätt så bra. Men samtidigt så var vi ju inte övertygade om att det var helt rätt. Så att bland de här 70 namngivna gärningsmännen hade vi ju gått igenom och kokt ner. Så vi skulle ju påbörja spaning på två av dem. Var av gärningsmannen var den ena. Men det fanns ju fler intressanta personer.
0: Och då, då blir det naturligaste att nu, nu sätter vi spaning på dem och ser vad han gör.
1: Ja det var ju också en övervägande där för att ett alternativ var ju att få honom anhållen och gripa honom helt enkelt. Problemet med det var att i tipsen sa det att han hade gömt sina vapen utomhus någonstans. Och efter han visade det sig var det inte. Men hade vi... Gripit honom och inte hittat vapnen. Så är min uppfattning är att vi har aldrig fått någon dömd. Så till slut, efter långa diskussioner, blev beslutet att han skulle, vi skulle spana på honom och att vi skulle ha telefonavlysning på honom. Ett jätteproblem med det var ju att vad händer om han går ut när vi spanar? Om han skjuter någon då? Och det fick ju inte hända. Det fick ju bara inte ske att polisen satt och tittade när han sköt någon.
0: Det är väl alltid det man gör när man fattar beslut om olika yeah. åtgärder. För att å ena sidan, som du säger, om man sätter span så kan man ju få mycket mer och, och information och saker som man behöver. Å andra sidan, så kan det ju hända. Mm. Något.
1: Precis till kunden så alltså hade ju varit fausansvärt om vi hade suttit och tittat på när han sköt mm. uh, dem. Det fick ju bara inte hända. Va? Uh, men vi hade, uh, vi hade en plan för dig också. Uh, vad den innehöll vill jag inte gå in på för den kanske kan användas i framtiden också. Men det fanns en plan för att hantera det. Men det fanns ju givetvis en enorm risk och svårigheter med det här.
0: Ja men även om ni hade en plan så kunde ju saker och ting ha gått så fort som ni inte hade hunnit.
1: Ja, absolut ja. absolut mm,
0: Vad gav den här spaningen då?
1: Ja, I princip ingenting. <laughs> det blev väldigt kortvarig spaning. Ja. För det visade sig när vi hade hört den här anonyma, från början anonyma uppgiftslämnaren så hörde vi även de två som gärningsmannen hade skrutit för. Och sen förstod vi via någon telefonavlysning att det fanns en risk att de skulle berätta för gärningsmannen. Och då, då gick det inte att vänta längre utan då var det ju bara till att slå till och få, och få honom an och, och, och gripa honom. Och det var sig att han hade ju all utrustning hemma.
0: Vad sa han själv då, när han tog honom?
1: Det var en väldigt konstig, konstig reaktion jag, jag har ju tittat på första året med honom flera gånger på video Där han uttrycker sig någonting om att jag är väldigt ovaren av den här situationen Så jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig Men han får neka i brott
0: Men när ni har honom där och ni har då alltså, han, han nekar, vad gör ni då? Vad, 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 vad hittar ni så att säga som styrker det här?
1: Vi hittar ju vi hittar vapnen hemma hos honom och de körs ju i illfart till kväll. så redan efter ett dygn har vi ju en bekräftelse på att det är rätt vapen och då är det ju självklart att de blir häktad
0: Men du berättade innan vi körde igång att han var ju också ganska förslagen han hade bytt pipor, han ändrade på saker och ting så att ni inte skulle kunna se all, all samband mellan allt
1: Dels var säger så att han hade ju två olika pipor i, i den, eh, det vapen, den glock som han använde men det var också så att han använde sig av smärgeluk för att ändra utseendet på piporna och han eh, tog med sig tomhylsor från skjutbånarna som han slängde ut på vissa brottsplatser så han gjorde, gjorde en hel del för att försvåra det för oss och det innebar nog tror jag att i SQLs utlåtande skala så är ju plus 4 det högsta man kan ha mm. men vissa kulor fick vi bara det som heter plus två på och det kan ju bero på att han har ändrat sen ska man också veta att det inte är inte alldeles enkelt att göra de här bedömningarna och SKL är ju försiktiga de ska ju vara helt säkra på det de säger
0: Ni hade en situation i Malmö med många skjutningar, nu har ni då Peter Mangs, där är ni är övertygade om att han har gjort ett antal i alla fall för det kan ni se på vapnet mm. Men de andra då? Hur, ni måste ju, det kunde ju ha varit fler
1: Det kunde ha varit fler men vi i det här fallet Vi koncentrerade ju på, på Peter Magnus Det fanns ju inga alternativ Nej
0: men, men det fanns fler skjutningar menar jag?
1: Ja det fanns fler skjutningar Vad, Hur
0: gjorde ni för att försöka se om det fanns andra skjutningar Som, som där inte fanns ett direkt samband mellan vapnen?
1: Vi gick igenom alla skjutningar i Malmö under en viss tid Nu kommer inte ihåg exakt hur lång tid men det var ett jättejobb för polisens datensystem var ju inte de allra bästa. Utan det som heter brottskodning kunde ju kodas på så många olika sätt. Så vi gjorde fritextsökningar. Vi hade ju massor av folk som satt och läste manuellt alla skjutningar. Vi hittade ju en stor mängd som kunde vara Peter Mangs. Där moduset stämde med Peter Mangs. Men det gick inte att gå vidare på det. Det fanns inte mer att gå på. Men vi bedömde i alla fall alla skjutningar.
0: När domen väl kom så blev det... Den ändrade sig mellan tingsrätt och hovrätt. Han blev ändå dömd till livstid. Tror du att allt fanns med där? Nej,
1: det tror jag inte. Jag tror det finns fler. Framförallt så finns det en väldig lucka mellan... Det finns ju en lucka mellan mord som han begick 2003 mm. och sen accelererade det 2010. Precis. Vad händer under mellantiden? Nu visste han att han är i USA en stor del av den här tiden men det känns väldigt konstigt att det inte hände någonting på sju år och sen så blev det en sån liksom av 2010.
0: Jag antar att han, han nekade ju då till, till brottet, men sa han någonting som, som ni så att säga kunde ändå ge någon slags förklaring till varför han hade gjort det han sa sig inte hade gjort, men som ni är övertygade om att han hade gjort.
1: Nej, det gjorde han inte. Efter han har det spekulerats och skrivits böcker om det här och där man anser sig bevisa att han var rasist och sådär. Och det är, det är inte omöjligt, men det, är, det finns inget entydigt motiv. Det är en väldigt komplicerad person det här och det går inte att säga att så var det. Det är väldigt svårt att hitta de verkliga beväkelsegrunderna.
0: För, för en polisutredning så är det motiv, motivet egentligen. kan ju vara en ledtråd, men det är ju ingenting som avgör utredningen.
1: Nej, det är du inte. Alltså, en polisutredning handlar ju om hårdfaktor. Och vi tyckte att vi gjorde ett bra jobb när vi utredde faktiskt vad som hade hänt. Vi fick inte med hela motivet. Motivet kan ju vara avgörande när det gäller straffmätningen. Men i det här fallet så var ju straffmätningen uppenbar, det fanns ju inga alternativ till livstid Nej.
0: Vad fick du för intryck av honom?
1: Jag träffade faktiskt aldrig honom personligen men jag har ju sett filmer och jag har ju pratat med förhörsledarna väldigt eh, udda person som ju inte kände sig hemma i samhället därmed kände sig väldigt hemma i häktisällen mm. han hade en väldigt begränsad värld att ta hänsyn till och styra där allting var ordning men en öda person som inte tyckte sig passa in.
0: I ett brev som jag gjorde för i början är så, så skriver han att han, han hatar samhällets rätt att beskatta. Det är tvångsbeskattning. Man tar pengarna. Och en del... En del av de pengarna går då till till exempel att försörja invandrare. Men det är beskattningen som sådan som, som, som han ogillar. Och då låter ju lite grann som de amerikanska terroristerna bomba och sånt där som mera ogillar systemet kanske än, än rent rasistiska motiv.
1: Ja, alltså återigen det är väldigt svårt att ha en uppfattning av det. Du tror inte att han personligen som så mycket till skatteintäkterna. Men han kände sig udda, han kände sig utanför. Och det var väl kanske en bidragande orsak, men jag, jag vet inte. Jag tror aldrig vi får riktigt klarlagt heller.
0: Så här efteråt, det här var ju förstås en jättesvår utredning. Det är bland de tuffaste utredningarna man kan ha- när du har en person som utför så här brott. Men så här efteråt, fanns det någonting som ni lärde er i, i det här? Någonting som ni skulle kunna ha nytta av nästa gång?
1: Vi lärde oss väldigt mycket av det här. Dels gjorde vi stor utvärdering- vi lär oss att samarbeta mellan utredningssidan och den blå sidan. Vi lär oss vikten av att hålla sig till fasta rutiner. Är det någon gång man ska återgå till fasta rutiner så är det när det är stormar som mest. Och det lärde vi oss väldigt mycket av. att systemet fungerar om vi bara får chansen att hålla oss till det.
0: Tack. Fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så mejla till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje krim torsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av
1: I like, Radio. I like Radio.
0: Nyhetsklippen i det här poddavsnittet kommer från Sveriges Radio och Expressen TV.
1: Ny säsong av Robinson på
0: TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just